0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Nun zum Sport, unserem wöchentlichen SZ-Sport-Podcast. Ja, gestern wurde Tennisgeschichte geschrieben von einem jungen Mann aus Hamburg. Alexander Zverev hat am Sonntag in London das ATP-Finale gewonnen, er hat sich unter den acht Besten des Jahres durchgesetzt und seinen bislang größten Titel geholt. 23 Jahre, nachdem das als letzten deutschen Boris Becker gelungen ist. Zverev hat damit mal wieder gezeigt, was für ein Ausnahmespieler er schon jetzt ist und die Erwartungen und Hoffnungen wie viele an seine Zukunft haben, nicht gerade geschmälert. Aber die Zukunft des neue Jahr ist jetzt erstmal ein weiter Ferne für Zverev, der sich in Urlaub verabschiedet hat und nicht nur für ihn. Das Tennisjahr 2018 ist vorbei. Die Profis erholen sich von den Strapazen der Tour, von heftigen Niederlagen, umjubelten Siegen und wir wollen zurückblicken, was in den vergangenen Monaten so alles passiert ist. Bei den Frauen, bei den Männern aus deutscher und aus internationaler Sicht. Was war das für ein Tennisjahr? Darüber spreche ich heute mit Gerald Kleffmann. Er war unter anderem bei den Australian Open, den French Open und zuletzt auch in London beim ATP-Finale vor Ort. Hallo Gerald. Ich grüße euch. Und neben Gerald Kleffmann sitzt heute René Hoffmann, der lange über Tennis berichtet hat, seit den 90ern und die Ballwechsel nun aus der Ferne beobachtet. Hallo René. Guten Tag. Und mein Name ist Anna Dreher. 6-4, 6, 4, 6 3, nach äh, einer Stunde 20, der Sieg gegen die Nummer 1, Nurmag Djokovic. Gerald, was war das denn für ein Finale und was war das für ein Turnier von Alexander Zverev?
1: Das war in gewisser Weise die Reifeprüfung von Alexander Zverev. Er hat ähm, verschiedene Phasen durchlebt. Ähm, er hat ähm, angefangen mit einem Match, in dem er erst deutlich im Rückstand war. Er hat sich zurückgebissen. Ähm, da hat man einen, eine neue Facette von ihm gesehen, dass er Rückstände nicht mehr persönlich ähm, aufgreift als Beleidigung, als Affront gegen ihn, sondern ähm, er lernt jetzt sich zu wehren, ähm, mehr wie Angelique Kerber zu spielen, Punkt für Punkt ein bisschen. Und da kommt eben diese neue Facette mit Ivan Lendl als Trainer ins Spiel. Und diese Wandlung, dieser Reifeprozess hat sich dann sozusagen am stärksten im Finale ausgedrückt, ähm, denn er hatte ein ganz schwieriges äh, Halbfinalerlebnis zu verdauen. Ähm, er wurde ausgepfiffen wegen einer sehr strittigen Szene gegen Roger Federer und er ist noch stärker hervorgegangen aus dieser Situation und hat, am Sonntag im Finale gegen Djokovic eine unglaubliche Wettkampfhärte gezeigt, eine Disziplin im Spiel. Und das war schon ein kleines Wortspiel, sehr Lendlesk, würde ich mal sagen.
0: <lacht> Kannst du die, die Szene vielleicht nochmal oder, oder diesen Moment vielleicht nochmal beschreiben, was da im Halbfinale gegen Roger Federer passiert ist? Da ist die Stimmung ja komplett gegen ihn gekippt. So was macht ja auch immer was mit einem Spieler. Was, was hat es? über ihn auch gezeigt, wie er damit umgegangen ist.
1: Ja, es war, es war ein sehr enges Match natürlich gegen Roger Federer, 7-5, 7-6 und es stand dann 4-3 im, im Tiebreak des zweiten Satzes für Federer, ähm Zverev schlug auf, die Rallye begann und Federer war ein bisschen im Vorteil bei diesem Ballwechsel und dann hat Zverev im Hintergrund gesehen, dass ein Balljunge einen Ball hat fallen lassen und hat daraufhin den Arm gehoben, den Punkt abgebrochen und dann gab es ein bisschen Diskussion. Federer wusste nicht, was los ist, weil es hinter, hinter ihm passiert ist, also nicht in seinem Sichtbereich war und äh, entsprechend den Regeln muss der Punkt dann wiederholt werden. Das ist eine ganz klare Ablenkung und... Nur, was man eben nicht machen darf, ist, man darf nicht seine Majestät Roger Federer beleidigen. Das <lacht> nehmen alle Zuschauer auf der ganzen Welt persönlich und dann entstand ein Pfeifkonzert und dann gab es auch Bohrufe. Und ähm, ja, Zverev ist da richtig erschrocken gewesen. Das hat ihn tatsächlich noch länger beschäftigt, auch nach der Siegerehrung hat er noch darüber geredet. Und es muss schon sehr viel passieren, bis er erschrocken ist. Er ist ein furchtloser Mensch, aber... Das war eine Lektion, die er mitgenommen hat, aber auch sofort wieder umgewandelt hat in neue positive Energie. Und ähm, das ist etwas, das ist eine Eigenschaft an ihm, dass er immer in, in, in gewissen Schritten immer irgendwie eine Vorwärtsentwicklung nimmt, selbst wenn er auch mal kleine Dämpfer erleben muss.
0: René, wenn du jetzt äh, ihn im Vergleich mit anderen großen Tennisspielern der der bisherigen Geschichte siehst oder auch mit Sportlern überhaupt, ähm, was, was sagt das dann über ihn aus? Also was steckt in ihm drin, was, was könnte aus ihm werden, wenn er eben so ein Erlebnis, was ja wie Gerald gerade auch schon gesagt hat, deutlich was mit einem macht, so wegsteckt und dann die Nummer eins im Finale besiegt?
2: Die naheliegende Antwort ist immer, dass wenn man sieht, was jemand geleistet hat, dann schaut man auf die Entwicklung, dann schaut man auf das Alter und dann legt man, wie bei der Kurvendiskussion in der Mathematik, eine Schablone an und sagt, wo das enden könnte. Und da ist natürlich, wenn man sich die Entwicklung anschaut, wenn man sich die Leistung gestern anschaut, wenn man sich anschaut, dass er erst 21 ist, die Perspektive eine grandiose. Ob jemand dann dahinkommt, kommt, das weiß man allerdings nicht. Das weiß man nie und deswegen, finde ich, gehören auch Sätze per Strafe verboten, dass man jetzt von einem neuen Bäcker, einem neuen Stich, einem neuen was auch immer spricht. Nein, solche Vergleiche verbieten sich, weil man es wirklich nie seriös abschätzen kann. Und der nächste Schritt in der Karriere kann auch immer einer sein, der wieder nach unten geht deswegen, finde ich, muss man erstmal jetzt diesen Moment würdigen und äh, sagen, das war wirklich ein ganz tolles Momentum, wie der Tennisspieler ja gerne sagt, was er da gesurft hat. Und hoffentlich kann er das nämlich nutzen, dass es dann in den nächsten Jahren auch bei den Grand Slam Turnieren weitergeht. Und dann ist die Perspektive, das ist ja keine höhere Mathematik, ähm, dass er ja die Nummer eins der Weltrangliste eines Tages werden kann und auch auf der Grand Slam Bühne glänzen kann.
0: Gerade ist ja äh, die Nummer 5 der Welt, damit schließt er dieses Tennis ja äh, ab. Entschuldigung, als Nummer 4 wird es abschließen, war davor die Nummer 5. Ähm, du hast die Grand Slams jetzt gerade schon angesprochen, das war ja wenn man will, so ein bisschen sein Manko, dass er bei den bedeutendsten Turnieren eben bei den Grand Slams nicht geschafft hat, so richtig weit zu kommen. Jetzt sind die ATP-Finals natürlich in der zeitlichen Distanz und auch in der mentalen Anspannung, die auf so einem großen Turnier liegt, natürlich nicht zu vergleichen mit einem Grand Slam. Aber es sind trotzdem die besten acht der Saison vor Ort. Das heißt, man hat auch mit die besten acht Gegner, die man in diesem Jahr dort versammeln kann, Glaubt ihr, man kann später mal auf diesen Sieg, den er jetzt im Finale gegen Djokovic hatte, zurückgucken und sagen, okay, das war der Moment, wo er sich dieses noch fehlende Quäntchen Selbstvertrauen geholt hat, um auch in den ganz großen Spielen, in den entscheidenden Spielen, die später mal eine Karriere in, in historischer Weise prägen, sich dann auch durchsetzen kann und das ihm bisher noch gefehlt hat.
1: Ich glaube, es ist bei Sascha Zverev nicht eine Frage des Selbstvertrauens und ich glaube, dass dieser Sieg auch tatsächlich nur von ihm selber als Zwischenschritt empfunden wird. Ich will ihm da jetzt nichts irgendwie falsch hoffentlich unterstellen, aber ich glaube, er hat noch ganz andere Ziele. Er will ganz woanders hin. Und äh, ich fand es bemerkenswert, dass er gestern äh, bei einer Abschlussfrage sofort, äh, als es um die Ziele für 2019 geht und ob, was er jetzt sozusagen alles erreichen will, er hat erstmal nur davon gesprochen, dass er Ende 2018 im Dezember hart arbeiten will. Er hat gar nicht über 2019 gesprochen, er spricht jetzt schon einfach nur wieder vom Training, mhm. von der Arbeit. Der Junge ist sehr fokussiert, sein ganzes Leben, seine Karriere wurde im Prinzip vorbereitet auf solche Momente. Wir als Öffentlichkeit sind da natürlich auch manchmal dann so ein bisschen überrascht, ein bisschen überrumpelt, das Hoppla, auf einmal geht jetzt sozusagen alles auf. Und, ähm, und man ist verblüfft. Aber ich glaube, intern äh, herrscht gar nicht so eine große Verblüffung, weil man da schon ein bisschen sozusagen Step by Step einfach diesen Plan hat. Ähm, René hat das ja sehr gut beschrieben ähm, mit Kurven und ähm, wenn man das hochrechnet. Und ich glaube, dass die schon ein bisschen weiter sind als wir. Wir berichten darüber, was die selber vielleicht schon ein bisschen antizipieren für sich selber. Ich glaube, ein Knackpunkt wird einfach sein. Und das ist auch etwas, was René am Anfang gesagt hat. Das ist ein Reifeprozess. Der Junge ist 21 und ähm, wenn man alle Jungstars in Anführungszeichen sieht, die da im Tennis jetzt überall aufpoppen, das sind äh, begnadete Talente dabei. Zizipas, äh, Kyrgios ist jetzt auch nicht mehr ganz so jung, aber auch noch, auch noch einer, der, dem ein Grand Slam-Sieg zugetraut wird. Den allen fehlt ja noch eine gewisse Konstanz. Und wenn die Konstanz aber da ist, dann ist man bereit für einen Grand-Slam-Sieg. Dann quält man sich auch mal durch ein Match, das man eigentlich vielleicht dann auch mal verlieren sollte. Aber man gewinnt es einfach. Und Zverev hat sich jetzt in dieser Woche einfach peu à peu gefangen auf hohem Niveau, stabilisiert und konnte sogar noch zulegen. Und ich glaube, allein schon demografisch betrachtet, gibt es kein Entrinnen, dass er mal die Nummer eins wird.
0: Aber, aber um, das, um das dann auch zu schaffen, du hast jetzt gesagt, man muss die Konstanz kriegen. Es, es machen ja im Tennis oft aber entscheidende Spiele aus, dass man sich das dann auch zutraut. Also es gibt ja viele, die sehr, sehr gut spielen und manche, klar, es liegt dann am Mentalen, setzen sich am Ende dann durch, dass sie zu den Besten gehören. Aber es kann ja auch immer wieder eben ein Moment dabei sein, der dann den Unterschied macht, dass man eben an sich glaubt, dass man eben spürt, okay, ich kann das auch wirklich schaffen. So war meine Frage eigentlich gemeint. Also ob man irgendwann auf dieses Spiel zurückguckt und sagt, okay, er hat zwei schwierige Gegner in schwierigen Situationen besiegt. Und das war der Be letztendlich vielleicht der Beweis auch, dass es wirklich davon überzeugt war.
2: Kann sein, ist eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich, würde ich in meiner Einschätzung sagen. Wobei, wenn man über Schlüsselmomente spricht, dann ist es... Als Beobachter und auch als genauer Beobachter häufig schwierig, die wirklich sozusagen live festzustellen. Weil Sportler, wenn sie auf ihre Karriere zurückschauen, dann oftmals auch ganz andere äh, Schlüsselmomente nennen. Ähm, was ich unterstreichen wollte, was, was Gerald gesagt hat, ist, dass man häufig an der Reaktion nach großen Siegen ablesen kann, wie jemand. Im Kopf aufgestellt ist, möchte ich es mal nennen. Also wenn jemand was gelingt und er ist völlig schwimmt völlig in dem Moment und man hat äh, das Gefühl, auch wenn man dabei ist als Beobachter, da hat jetzt jemand was erreicht, was er vielleicht gar nicht wirklich, womit er selber nicht gerechnet hat, was im Moment überwältigt, dann ist es wahrscheinlicher, dass das tatsächlich einmal mhm. Erfolge bleiben werden nicht nur im Tennis, im Tennis ist es sicherlich extrem, weil die eben alleine auf dem Platz ja. sind und ich keine Mannschaft habe, in der ich aufgehen kann. Trainerteam, aber was ist was anderes, wenn ich selber die Entscheidung treffen muss. Aber sowas erlebt man eben in anderen Sportarten auch. Also wenn man erlebt hat, wie Rubens Barrichello sich, wenn er ein Formel 1 Rennen gewonnen hat, darüber gefreut hat, dann war die Vermutung, hat sich schon sehr stark aufgedrängt, dass das wahrscheinlich kein Seriensieger mhm. ist, der da vor einem steht. Wohingegen andere, an der Stelle muss man glaube ich immer wieder das Beispiel Schumacher nennen, der eben da im Kopf das auch eingeordnet, abgehakt hatte und schon sozusagen den nächsten Schritt nächsten, genommen ja. hatte, wo mag ich als nächstes hingehen? Und ähm, das deckt sich ja ein wenig mit dem, was äh, Gerald geschildert hat und Deswegen würde ich sagen, muss einem hier jetzt nicht bange sein um die Zukunft des deutschen Männertennis.
0: Ist es dann was, ist vielleicht jetzt ein bisschen sportphilosophisch, aber ist es was, was einem Menschen inne liegt oder ist es was, was man antrainieren kann? Gerald, du hast vorhin auch schon gesagt, bei Zverev lief alles darauf hin, dass er irgendwann mal an solche Momente kommt und an solche karriere kommt.
1: Also ich will es jetzt mal ein bisschen zuspitzen, auch wenn Zuspitzen immer manchmal ein bisschen gefährlich ist. Zverev ist in einer Tennisfamilie aufgewachsen und hat alle Strukturen präsentiert bekommen, um diese Karriere leben zu können. Aber für mich als Beobachter steht fest, er ist nur aufgrund eines einzigen Faktors da, wo er jetzt steht, und das ist sein Charakter. Und das ist etwas, davon bin ich überzeugt, etwas, das er nicht antrainieren kann, das man nicht lernen kann, dass man nicht einfach adaptieren kann, sich nicht vornehmen kann, Entweder es kommt aus ihm heraus oder man scheitert. Es gibt so viele unglaublich gute Tennisspieler und die Frage ist ja immer und das Spannende für uns auch als Beobachter: Warum schafft es der eine und warum scheitern die anderen? Vielleicht nicht radikal, aber immer so auf dem, auf dem letzten Schritt nach ganz oben. Und ähm, ich glaube, dass einfach, er einfach einfach gewinnen will und verlieren hasst. Es ist manchmal, es klingt zu so banal, aber es ist in der Tat so, dass er einfach ein ganz schlechter Verlierer ist und da wird er auch manchmal unausstehlich und das ähm, schmieren wir als Journalisten ihm natürlich dann auch gerne sofort immer aufs Brot und sagen, hier hat er aber wieder mal wieder patzig reagiert.
0: Die berühmte Arroganz, die ihm vorgeworfen ja, wird. Ja,
1: und das ist auch ein bisschen zu Recht so. Die Kritik muss er sich gefallen lassen. Aber andererseits, und da will ich ihn auch sozusagen mit dem Negativen in Schutz nehmen, wäre er nicht so garstig dann wäre er nicht so auf dem Platz mhm. und würde sich auch nicht so behaupten wollen gegenüber anderen. Und er hat nach dem Sieg gegen Federer, da sind wir wieder bei dem, was René gesagt hat, die Welt hat ihm umschmeichelt und gesagt, er hat den großen Maestro geschlagen, Roger, in, in, vor 17.000 Zuschauern, Millionen vielleicht in der ganzen Welt. Und er sitzt in der Pressekonferenz und sagt, ich bin noch nicht fertig, morgen ist Finale. Und ich bin eigentlich so, ich will jetzt hier gewinnen. Ja. Und ich kann mich an viele andere deutsche gute Spieler erinnern, die waren irgendwo vielleicht ein bisschen satt auch dann. Und 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 den reichte dann schon dieser Erfolg. Und ähm, dieses laissez fair das hat er nicht. Ja. Das ist ein Charakter, ich glaube da ganz fest dran, auch vielleicht Boris Becker früher, das sind solche Typen, the winner takes it all. Und äh, es gibt solche Leute, die wollen einfach dann alles auch mitnehmen. Die wollen dann wirklich alles abräumen. Und ich glaube, dass er dieses gehen in sich hat.
0: Man muss ja auch, wenn man es jetzt äh, hart auf die Titel reduziert, sagen, da war ja auch 2017 ein wesentlicher Erfolg. Reicheres Jahr für ihn mit fünf Titeln. Dieses Jahr hat er nur in Anführungszeichen drei geholt plus dieses ATP-Finale. Das heißt, wahrscheinlich war eben dieser Hunger auch noch nicht gestillt und dieses Gefühl, er ist nicht da, wo er gerne wäre. Er wäre ja wahrscheinlich auch sehr gerne schon wesentlich weiter, als er jetzt ist, so wie er sich auch sieht. Schlüsselmomente haben wir vorhin angesprochen. Es gibt ja auch Schlüsselpersonen. Wer hat denn diesen größten Anteil am Erfolg? Ist es Zverev selber? Ist es der Sportler selber, der auf dem Platz das umsetzen muss? Im, im Tennis noch mehr als in, in Mannschaftssportarten. Ist es sein Vater, dem Zverev selbst die meiste Anerkennung zuschreibt? Oder kam die entscheidende Veränderung mit Ivan Lendl, achtmaliger Grand Slam Gewinner, der im August zum Trainerteam dazugestoßen ist. Also die Basis
1: von allem ist sein Vater. Und das unterstreicht er jedes Mal. Das hat er auch gestern wieder äh, nochmal betont. Das macht er im Prinzip auch bei jedem seiner Turniersiege. Ohne Vater Alexander, früherer Sowjet, äh, sowjetischer ähm, Davis Cup Spieler, wäre er nicht da. Und er hat in einem Recht, sein Vater hat tatsächlich etwas Bemerkenswertes geschafft. Er hat zwei Söhne, der eine Linkshänder, der andere Rechtshänder. Beide wurden Topspieler. Der eine vielleicht nicht ganz so gut wie der, wie der Alexander, aber immerhin auch top äh, Top 35, Mischer, zehn Jahre älter und er hat zwei ganz unterschiedliche Charaktere in die Weltspitze des Tennis geführt. Die entscheidende Nuance aber, um jetzt nochmal diesen kleinen Schritt nach vorne zu machen, die muss ein anderer einleiten. Und da ist er so professionell genug gewesen oder vielleicht auch sein Vater, vielleicht auch sein Manager, um zu sagen, wir brauchen noch mal Hilfe von außen. Und Sascha Zverev hat das eingeräumt. Es gibt nicht viele Menschen, von denen er sich etwas sagen lassen will. Er ist auch sehr stur, sehr konsequent. Eine war Boris Becker, das hat nicht geklappt. Er hat Ivan Lendl genommen. Und man hat jetzt einfach auch gesehen, und das ist auch ein Grund dieser, dieses reife Prozesses mit London, das war auch schon ein Lendl-Effekt. Da waren schon Verbesserungen drin, die ganz klar äh, Züge des Trainers, eines Trainers äh, offenlegten. Das war ein klar verbesserter Aufschlag, mehr Variantenreichtum, mehr Netzangriffe. Ähm, ich behaupte einfach unberechenbarer sein, so ein bisschen listiger sein. Und auch Lendl war auf gewisse Weise ein sehr mechanischer Spieler, aber auch ein sehr listiger Spieler. Und ich glaube, dass äh, die, diese, diese List ihm verhelfen kann, sozusagen jetzt noch mal, den nächsten Schritt zu gehen. Der nächste kann nur sein Grand-Slam-Ebene. Da gibt es nichts anderes für ihn.
0: Boris Becker, über den hatten wir jetzt äh, ja schon diverse Male gesprochen. Er hat äh, gesagt, dieser Sieg gegen Djokovic, einen früheren Schützling, von Becker sei eine große Überraschung. Novak und Roger nacheinander in einem der größten Turniere der Welt zu bezwingen, beweist ihm und der ganzen Welt, dass er der nächste Superstar wird. Jetzt ist Boris Becker bekannt dafür, dass er durchaus dem Pathos nicht abgeneigt ist. Ähm, wir haben es vorhin schon ein bisschen angesprochen, auch diese Haltung, die Zverev hat. Aber kommt da der nächste Superstar des Tennis? Äh, kommt da die Wachablösung?
2: Früher oder später kommt die Wachablösung. Du achtest, das, so das, ist, rüber.
0: <lacht> das ist diplomatisch. Das, das ist
2: das Naturgesetz des Sports. Ähm, was man sagen muss bei der Generation, die sich jetzt eben anmacht, diese Djokovic, Federers, Nadals, Murrays der Welt vom Tenniston zu stürzen, die haben es auf eine gewisse Weise schon ein Stückchen schwerer, weil sie, das hat man ja in London gesehen, auch immer gegen die Sympathie anspielen, die natürlich den etablierten Kräften zuweht. Die Menschen haben sich einfach daran gewöhnt, mhm. dass Roger Federer tolles Tennis spielt und sie möchten, dass das in die Verlängerung geht. Und deswegen wollen sie, dass der gewinnt. Und damit muss ich zurechtkommen. Und deswegen ist es sozusagen jetzt keine einfache Wachablösung, die sich da vollzieht. Er ist auf jeden Fall einer, der das Zeug dazu hat. Müssen wir da gar nichts, gar nicht lang drum reden. Vielleicht bekommt er ja noch Hilfe von dem einen oder anderen. Und dann kann sich da schon ein Wandel vollziehen, Vermutlich hätte man das aber auch vor zwei Jahren schon gedacht. Also man ist ja doch überrascht davon, wie lange diese Karrieren auf diesem Niveau weiterlaufen können und welche außergewöhnlichen Figuren ähm, diese großen vier immer noch sind. Auch das ist das ist ungewöhnlich.
0: Also man darf ja auch nicht äh, vergessen, dass die Top 3 der Weltrangliste ist immer noch belegt von äh, Djokovic, Federer und Nadal, beziehungsweise Djokovic, Nadal und Federer, ähm, das ist ja was, was man jetzt auf, aufs Tennisjahr gesamtblickend nicht vergessen sollte, wenn man auch jetzt sagt, okay, bei diesem ATP-Finale in London, da waren neben Zverev auch junge, aufmüpfige, im besten Sinne Spieler wie Dominic Thiem oder Kenny Shikori. Wie ist denn das einzuordnen, wenn man aufs gesamte Jahr blickt? Diese, diese polemisch provokante Frage nach der Wachablösung, die man ja vielleicht auch gar nicht will. Das ist ja auch noch die andere Frage.
1: Es ist zum einen bemerkenswert, dass sich die Großen, die Big Four, wie sie immer genannt werden. Mary ist jetzt leider schon lange verletzt und kämpft immer noch um, um den Anschluss wieder. Aber wie lange die sich einfach da vorne behaupten und dass, dass die junge Generation eigentlich nicht schon weiter ist. Einerseits muss man sagen, eine tolle junge Generation kommt, vor allem im Männertennis eben erwächst da heran. Andererseits ähm, diese mentale Stärke von Federer, von Nadal, einfach immer wieder siegen zu wollen. Sie tun sich ja nicht leichter mit ihren Körpern. Die, die Bewegchen häufen sich, Verletzungen bei Nadal sowieso immer. Ich glaube einfach, dass nächstes Jahr wird, denke ich, ein ganz spannendes Jahr, weil ich könnte mir vorstellen, dass es nächstes Jahr einer der Jungen schafft, vielleicht mal wirklich einen Grand Slam zu gewinnen. Ich denke da auch an den Russen Karin Katschanow, der jetzt deutlich aufgeholt hat, zuletzt in Paris ein Mastersturnier gewonnen hat, im Finale gegen Djokovic. Es wird zu Verschiebungen kommen, aber aber diese tektonischen Verschiebungen, sie brauchen viel länger, als man vielleicht selber alle noch vor fünf Jahren gedacht hatte, weil diese Extremen Ausnahmespieler da vorne einfach tatsächlich immer noch beweisen, dass sie so Ausnahmespieler sind. Nur, wie gesagt, sie werden jetzt älter und auch Federer hat nicht mehr ganz diese Leichtigkeit, mit der er in den letzten zwei Jahren zum Beispiel in Melbourne triumphiert hatte. Er muss sich die Leichtigkeit erarbeiten.
0: Ist jetzt ja immerhin auch schon respektabel 37 für einen Tennisprofi. Das ist ja eine, eine schon sehr beachtliche Leistung auch noch, die er da bringt.
1: Er könnte wahrscheinlich nicht mehr auf diesem Niveau spielen, wenn er nicht sozusagen das passende Tennis hätte, äh, das es ihm ermöglicht, ohne zu große Reibungsverluste sozusagen äh, einfach auf dem Platz sein, sein, seinem Beruf nachzugehen. Würde er spielen wie ein Rafa Nadal, der sehr viel über die Energie, über die Kraft einfach herkommt, über Ausdauer ähm, das würde er nicht äh, so lange durchstehen. Also ihm kommt es zugute, dass er äh, dieses Gefühl hat, dass er schwingt mehr, dass er mehr aus dem Schwung sein Tempo generiert. Ähm, in den nächsten ein bis zwei Jahren wird es ein Erdbeben geben und dann wird Roger Federer zurücktreten, da bin ich ganz sicher.
0: Zum Erdbeben gehört wahrscheinlich auch äh, Zwerre wir haben jetzt schon gesagt, wahrscheinlich wird er einer von denen, die diesen äh, internationalen Spielern Konkurrent sein kann, ernst zu nehmen, der Konkurrent. Was der negative Aspekt daran ist, wenn man so will, fürs deutsche Tennis, dass er auch so mit der Einzige ist, der da jetzt vorne in der Form strahlen kann. Das Gleiche, um jetzt auch mal zu den Frauen zu kommen, die wir nicht vergessen sollten, ist ja da ähnlich der Fall. Der Nachwuchs stockt so ein bisschen irgendwie und vorne hat man eine sehr strahlende und eine... Äh, Titelmäßig bisschen weniger, aber in diesem Jahr auch strahlende Frau in Angelique Kerber und, und Julia Görges, die eine beschließt das ja als Nummer zwei, war bei den Australian Open im Halbfinal, hat Wimbledon gewonnen. Das ist ja einer der großen, großen deutschen Erfolge in diesem Tennisjahr gewesen. Julia Görges ist die Nummer 14 und hat beeindruckende 492 Asse auf dem Platz gedonnert als beste Aufschlägerin in diesem Jahr und war auch in Wimbledon im Halbfinale. Was ist dieses Tennisjahr aus der deutschen Frauensicht gewesen? Welche Bedeutung hatte auch vor allem dieser Wimbledon-Sieg?
2: Ich mag mal ketzerisch jetzt dagegen reden. Mehr als eine braucht man gar nicht. Ich habe jahrelang das Tennisjahr aus großer Nähe verfolgen dürfen und man war immer stolz über die unglaubliche Stärke in der Breite, die das deutsche Männer- und Frauen Tennis damals auf den Platz bekommen hat. Die Stärke in der Breite hat sich dadurch ausgezeichnet, dass jedes Mal bei jedem Grand-Slam-Turnier, wenn es spannend wurde, kein Deutscher mehr auf dem Platz stand. Und, ähm,
0: Von welcher Phase sprichst du das jetzt nicht, so ganz tennisaffinen Zuhörern einzuordnen? Ja,
2: Ende der, Ende der nach Graf äh, Rücktritt und die ganze Phase der frühen 2000er Jahre, als man irgendwie hoffte, dass Nicola Kiefer oder Tommy Haas oder eine der sehr vielen damals in der Breite sehr talentierten deutschen Frauen vielleicht mal ins Viertelfinale, ins Halbfinale eines Grand Slams kommen. Haas und Kiefer haben das dann geschafft. Aber wie gesagt, von der großen Breite hat das Interesse, dass die hat das Interesse damals nicht wirklich beflügelt. Deswegen im Gegenteil, ich glaube, was das Interesse betrifft, ist es gut, wenn es sich auf eine Figur ähm, bei den Männern, eine Figur bei den Frauen aus nationaler Sicht konzentriert. Ähm, aus Sicht des Sports, des Tennissports und des Deutschen Tennisbundes ist es natürlich ein Dilemma, wenn ich nur eine habe und danach wenig nachwächst, so wie es im Moment aussieht, ja.
0: Und dieser, dieser Wimbledon-Sieg, welche Bedeutung hatte der dann? Umso mehr vielleicht, wenn man weiß, man kämpft darum, fähige und talentierte Nachwuchsspielerinnen zu bekommen.
1: Also in erster Linie ist er erstmal für Angelique Gerber sehr schön. Ja. <lacht> und ähm, man, da, man neigt ja gerne dazu, ähm, vieles auch zu überhöhen. Ich als Journalist bin auch nicht frei davon und man ordnet es für einen Moment ein. Ähm, Fakt ist, dass hinter Angeli Kerber und auch Julia Görges und hinter der noch jetzt auf der Profitour ähm, spielenden Frauengeneration, da ist eine unglaubliche Lücke. Das räumt auch Barbara Rittner, äh, die zuständige äh, Verantwortliche dafür, gnadenlos äh, ehrlich auch ein. Da ist nichts momentan. Ähm, bei den Männern sieht es ein bisschen besser aus, aber auch da ist noch unklar, äh, wie weit da wirklich so ein paar talentierte Spieler wie Rudi Mollecker nach vorne stoßen können. Das ist ein interessanter Gedanke, den der René geäußert hat, dass man tatsächlich eigentlich ähm, mit einem Sportler auch einfach mal, ich sage es mal, eine Dekade eigentlich auch vieles kaschieren kann. Ne? Das betrifft ja auch äh, andere Sportarten, wenn ich es jetzt auch überlege. Man, man hat Nowitzki im Basketball. Die, die deutsche Nationalmannschaft im Basketball war ja gar nicht so gut, aber wir hatten immer Nowitzki. Du hast den Schuhmacher, aber was war dahinter eigentlich in der Zeit? Da gab es noch ein, zwei andere Fahrer und das war's vielleicht. Also das ist eigentlich ein ganz guter Gedanke. Es kommt ja oft immer gleich der Ruf. Und völlig zu Recht, du fragst ja auch zu Recht, was bedeutet dieser Wimpelten-Sieg? Ich glaube, man muss sich tatsächlich mal davon verabschieden, dass es diesen Einmaleffekt wie früher mit Bäcker und Graf noch mal wieder gibt. Dass da jemand gewinnt und dann gehen am nächsten Tag alle Familien zum Club und sagen, wir wollen Mitglied werden, wo können wir uns einschreiben und wo ist die, wo ist die Ballwand und mein, mein Sohn oder meine Tochter möchte jetzt anfangen. So funktioniert das heute einfach nicht mehr. Das, das Leben ist anders, das Freizeitverhalten ist anders. Es gibt die sozialen Medien, ähm, das Leben ist einfach komplett anders strukturiert. Das Leben ist kein Tennisball mehr. Eben. Und <lacht> deshalb ähm, versuche ich, das auch zu beherzigen. Ja, Vieles zu würdigen, anzuerkennen, einzuordnen, kritisch zu hinterfragen, aber vielleicht auch nicht gleich dann aufs ganze Große schließen und sagen, jetzt muss es dies und jene Revolution geben.
0: Und dann ganz pragmatisch, was war das für ein Tennis Tennisjahr für die deutschen Frauen?
1: Naja, das war natürlich eins, in dem sich jetzt, da möchte ich jetzt auch nochmal Zverev zum Schluss reinnehmen. Das deutsche Tennis hat einfach gezeigt, dass sie einfach wirklich zwei Spitzenspieler hat, die zu siegenfähig sind einfach und, und dass man auch ein bisschen Selbstbewusstsein zeigen kann. Ich bin allerdings auch immer ein bisschen der Meinung, dass, dass diese Verallgemeinerung, dass deutsche Tennis auch ein bisschen eine Vereinnahmung von zwei außergewöhnlichen persönlichen Erfolgsgeschichten ist. Der Erfolg von Kerber und auch der Erfolg von Zverev hat natürlich viel auch mit dem DTB zu tun, mit Strukturen, wie sie aufgewachsen sind. Sie sind gefördert worden, zweifellos. Aber irgendwann mal waren es auch, wie so oft in Einzelsportarten, eher Familienerfolgsgeschichten. Da sind, da sind enge Clans drumherum gestrickt um diese Personen. Und es gibt ja einige Parallelen zwischen den beiden. Eigentlich kennt sie jeder, und ich meine aber, wir kennen eigentlich Angelique Kerber und Sascha Zverev eigentlich gar nicht. Ihre Clans sind sehr abgeschottet. Man weiß nicht genau eigentlich so, wie sie leben, wie sie ticken. Sie schlagen auf, gewinnen und sind wieder weg aus unserer Welt. Und ähm, ich würde gerne mir wünschen, dass man da ein bisschen mehr Einblick erhielte. Das ist vielleicht meine Neugierde einfach als Journalist, mhm. aber auch normal als, als Tennisbeobachter. Ich glaube aber, dass sie insgesamt natürlich zweifellos einfach ähm, ein Segen sind für den, fürs deutsche Tennis. Und ähm, man muss dankbar sein über jeden Erfolg, denn es kann bald auch schon wieder vorbei sein. Wer weiß.
0: Sind es denn Parallelen, die du ziehen würdest, historisch gesehen auch, dass man ohne so einen, so Gerald hat es jetzt klar gesagt, würde man sagen, enge Familiebande auch, äh, es gar nicht schaffen kann im Tennis
2: mehr? Die Behauptung trifft natürlich auf Becker und Graf damals auch zu. Das war ja nicht das deutsche Tennis. Das war ja nicht der deutsche Tennisbund der diese Erfolgsgeschichten gemacht hat. Ja, Rahmenbedingungen gesteckt, geholfen, aber im Kern waren das zwei extreme Charaktere, die auch extrem unterschiedlich waren in ihrer Wettkampfhaltung, die auch in einem extremen Umfeld bei dem bei der einen war es äh, familiär, bei dem anderen eben eine sehr früh sehr früh der sehr frühen anderen Kokon um sich gesponnen hat, die dazu ge, äh, geführt haben, dass ähm, diese Laufbahnen so möglich wurden, wie sie möglich wurden. Und das ist auch meine Erfahrung aus, aus dem Blick auf viele Sportarten und, und viele Karrieren, Verbände, Strukturen, alles, was man so gerne mit abstrakten Begriffen in, in abstrakte Begriffe gießt, die können tatsächlich Rahmenbedingungen setzen. Und sie können es auch hinbekommen, Karrieren zu verhindern. Das glaube ich auch. Aber wirklich dafür sorgen, dass jemand abhebt und in diese Höhen fliegt, damit sind sie überfordert. Das ist eigentlich nicht möglich.
0: Das Jahr von Angelique Kerber war ja auch nicht nur von, von Titeln geprägt, sondern auch von einem Trainerwechsel, der für viele überraschend kam. In einer Phase, wo man dachte, naja, eigentlich harmoniert das ganz gut mit Wim Fissett. Aber Angelique Kerber hat sich dann entschieden, sich zu trennen. Dann wusste man lange nicht, wer kommt jetzt eigentlich nach und dann für die einen überraschend, für die anderen weniger überraschend, die Sie einschätzen können, kam Rainer Schüttler jetzt als ihr Trainer, der künftig mit ihr zusammenarbeiten wird. Wie ist das jetzt einzuschätzen? Welche Auswirkungen, welchen Einfluss kann er haben?
1: Also es ist ähm, im ersten Moment eine überraschende Verpflichtung. Im, äh, in der zweiten Betrachtung allerdings nicht. Nach meinen Informationen gab es keine Gespräche mit anderen Trainern. Ähm, Rainer Schüttler Kommt aus der Ecke Dirk Hordorf. Aljoscha Thron. Aljoscha Thron ist der Manager von Angelique Kerber, hat wiederum für Hordorf gearbeitet. Hordorf war wiederum Manager von Rainer Schüttler. Man kannte sich und ähm, über die Vita von Rainer Schüttler äh, muss man ja nicht viel sagen. Er war einer der erfolgreichsten deutschen Spieler hinter den Grand Slam-Siegerspielern sozusagen. Ähm, ich glaube, das Wichtigste für Angelique Kerber war, nach der bis heute noch nicht ganz geklärten Trennung von Erfolgstrainer Wim Fizet, sich sozusagen wieder ein Korsett zu schnüren, in dem sie ihr Leben nicht umkrempeln muss, in dem sie weiterleben kann wie bisher. Sie zieht sich gerne nach Polen zurück, wo sie lebt. Ihre Großeltern haben dort eine Tennisakademie und ähm, sie, sie, sie hat so ihre Rituale, ihre Rhythmen. Sie weiß, wie sie sich vorbereiten will und sie will sich dann sozusagen jetzt mit... mit 30 da nicht irgendwie neu erfinden müssen. Und ist da wird man aber sehen, ob Rainer Schüttler der Richtige
0: ist. Das wollte ich gerade fragen. Ist Rainer Schüttler der Richtige dafür?
2: Rainer Schüttler zeichnet eines aus. Er ist einer, ähm, der wirklich, glaube ich, das Maximum aus seiner Karriere gemacht hat. Er hat das erreicht, was er erreichen konnte. Und er hat es geduldig gewissenhaft arbeitend erreicht und er ist sich auch in den Momenten, in denen er dann Erfolg hatte, komplett treu geblieben. Das habe ich als außerordentlich sympathisch äh, erlebt damals und das sind die Dinge, die er mitbringen kann und ähm, Beziehungen sind ja häufig kompliziert und Beziehungen zwischen Tennisspielern und ihren Trainern sind nochmal besonders kompliziert Deswegen finde ich es da besonders schwierig vorherzusagen, passt das? Ja, auf den ersten Blick glaube ich schon, das passt. Er kann ja da viel geben, kann ja viel vermitteln. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall, dass Sie erstmal viel Spaß haben, das jetzt gemeinsam auszuprobieren. <lacht> äh, und das Schöne für uns Zuschauer ist ja, dass wenn es nicht klappt, dann sieht man es auch irgendwie mit Spannung äh, und fragt sich, wie geht's weiter und woran hat es gelegen? Aber unterm Stich, glaube ich, ist es jetzt mal keine schlechte Wahl in der Situation.
0: Wenn wir mal schauen aus, aus kurzer Distanz, was 2018 so war, was waren denn da die, die besonderen oder aus persönlicher Sicht die besonderen Momente? War das die Rückkehr von Serena auf dem Platz? Waren das die beständigen Erfolge der, der großen drei im, im Männertennis? War es der Wimbledon-Sieg von Angelique Kerger? Was hat 2018 so besonders gemacht?
1: Also für mich ist eine Auffälligkeit, wie fragil eigentlich Erfolg ist, dass man immer so mit einem Selbstverständnis immer glaubt, dass auch die, die immer gewinnen, auch weiterhin immer gewinnen, dass das eben nicht so ist, wenn manche Puzzlesteine nicht mehr ganz so perfekt sitzen und passen. Man sieht das bei Serena Williams, die spielerisch von 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 ihrer Anlage her eigentlich natürlich das Frauentennis dominieren müsste, aber sie ist Mutter geworden, ein sehr schönes Erlebnis aber einfach zurückkommen nach einer Pause auch das verdient Respekt aber dann einfach zurückkommen und die anderen an die Wand spielen, so funktioniert auch für eine Serena Williams der Spitzensport einfach nicht oder ein Roger Federer er hatte fulminante 15, 16 Monate und irgendwann mal kam dann doch wieder eine kleine Handverletzung, was er erst später eingeräumt hat oder offengelegt hat. Und ähm, daraus erklärt sich dann auch, äh, dann fehlt schon wieder ein bisschen was für diese Leichtigkeit. Ein Rafael Nadal hat zu kämpfen, ein äh, Andy Murray hat zu kämpfen. Ähm, gleichzeitig finde ich auch das Faszinierende, dass diese junge Generation noch nicht ganz herankommt trotzdem. Was das, steht
0: dafür dann das Jahr 2018 für dich?
1: Hier tue ich mich schwer zuzuspitzen auf irgendeine These. Es ist ein unglaublich vielschichtiges Jahr gewesen, in dem sehr, sehr viel passiert ist auf sehr vielen verschiedenen Ebenen. Und ich glaube, dass nächstes Jahr noch ein bisschen diffuser wird. Ich glaube, dass die Big. Diffuser im
0: Sinne von abwechslungsreich.
1: Abwechslungsreicher, ja. wenn wir es positiv sagen, ja, ja. abwechslungsreicher, <lacht> ja. Also auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich glaube, die Big Four werden wir nicht mehr erleben, wie wir sie erlebt haben. Ich, ich, ich lehne mich heute mal ein bisschen raus. Es wird nicht mehr so ein Turnier geben, wo diese vier Kräfte zusammen irgendwie ein Turnier prägen gemeinsam. Ähm ich denke an, an, an gewisse Zeiten zurück, in Melbourne gab es ein Turnier, ähm, da waren alle da, ähm, das war sensationell. Ich habe geschrieben, das war ein Turnier wie in einem Museum. Man konnte alle ausstellen im Prinzip. Und ich glaube, dass ähm, das Tennis ist vor einfach vor Umwälzungen. Wir könnten jetzt noch eine andere Sendung machen, allein zum Thema, äh, wohin verschieben sich die Turnierlandschaften? Äh, Europa wird an Einfluss verlieren. Vieles geht nach Asien. Was passiert mit dem Davis Cup? Was passiert mit dem Fett Cup? Äh, alle Verbände Fra arbeiten gegeneinander. Ähm, können wir gerne das nächste Mal besprechen, ja. falls das jemand von unseren geschätzten Hörerinnen und Hörern hören will. Ähm im Tennis ist einfach unglaublich viel los. Bringen wir es auf den Punkt.
0: Okay, sehr gut. Dann sage ich vielen Dank, Gerald. Vielen Dank, René, fürs Mitmachen. Und natürlich an Sie vielen Dank fürs Zuhören. Damit geht auch diese Sendung über das Tennisjahr 2018 zu Ende. Nicht aber unser Podcast, ja. Nächste Woche gibt es die nächste Folge. Und wir würden uns freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin eine schöne Woche. Machen Sie es gut.